1: Enjoy! Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi. Edisi hari ini Rabu 14 Oktober 2020 bersama saya Agus Lukman. sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan untuk anda diantaranya berbagai pihak terus mendesak presiden untuk mengeluarkan perpu cipta kerja Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan 4 pemerintah Balikpapan mencabut aturan jam malam inilah Buletin pagi selengkapnya
0: terbaru di Buin pagi.
1: Sedara, berbagai kalangan terus mendesakkan tuntutan ke Presiden Jokowi Dodo agar menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang atau PERPU untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Desakan antara lain datang dari kelompok buruh. Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, KSBSI, berencana terus menggelar aksi unjuk rasa hingga pekan depan. Presiden KSBSI, Eli Rosita Silaban, mengatakan, aksi terus akan digelar untuk mendesak pemerintah agar segera mengeluarkan perpu
0: tidak ada mbak uh, sudah mbak, sudah bisa kita duga lah pihak istana itu tidak akan mau sedangkan kemarin aja kan kita di blokade di patung kuda kita lobby biar dibuka dibuka sebagian kita lobby untuk bisa sholat dibuka lagi dan kita hanya dikasih pas di tikungan yang bisa putar balik itu putar balik jadi tidak bisa sampai ke istana saya kira memang Karena pidatonya segmennya Pak Jokowi kan sudah mempercilahkan dibawa ke Mahkamah Konstitusi.
1: Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, Eli Rosita Silaban menambahkan, unjuk rasa merupakan cara buruh dalam memperjuangkan hak mereka. Ia menambahkan, KSBSI memilih untuk terus menggelar aksi daripada mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Meski begitu, uji materi juga akan tetap ditempuh meskipun mereka ragu bisa menang di Mahkamah Konstitusi. Desakan agar pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau PERPU juga terus disuarakan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, KASBI. Ketua KASBI Nining Elitos mengatakan mereka tidak akan mengambil opsi uji materi ke Mahkamah Konstitusi karena pembahasan RUU Cipta Kerja sudah cacat prosedural sejak awal.
0: Ya, gerakan buruh bersama rakyat dengan berbagai macam aliansi di daerah-daerah Akan terus melakukan perjuangan parlemen jalanan gitu ya Karena kami tidak menempuh judisa review Bagaimana mungkin kita melakukan judisa review Padahal undang-undangnya yang disiapkan itu adalah memang sudah cacat prosedural dari awal gitu ya Bertentangan dengan aturan hukum yang ada gitu loh
1: Ketua Kasbin Inning Elitos menegaskan buruh akan terus melakukan aksi turun ke jalan pada minggu ini Dari berbagai daerah, aksi bahkan akan terus digelar sampai peringatan satu tahun pelantikan Presiden Jokowi Dodo periode kedua pada 20 Oktober mendatang. Di kalangan parlemen, desakan agar pemerintah mengeluarkan perpu juga datang dari fraksi Partai Demokrat. Anggota fraksi Demokrat di DPR, Irwan Veko, mengatakan situasi saat ini sudah mendesak. Dan presiden diminta menggunakan kewenangan tertingginya untuk mengeluarkan perpu.
2: Ya kan presiden hmm. korin perpu dong. Hmm. Mengapain lagi dibenturin? Masyarakat disuruh ke MK. Kalau tugas presiden apa? Sementara tugas dan wewenang itu ada kok. Presiden kan bisa melihat ini sebuah kegentingan memaksa dan saya udah sudah hentikan ya apa namanya kekecewaan ini, baik kekecewaan proses konstitusi dalam hal ini. Prosedur Undang-Undang Cipta -undang Kerja ini juga bawah ini lagi pandemi COVID loh.
1: Anggota fraksi Demokrat di DPR, Irwan Veko, menjelaskan selama proses pembahasan di DPR, Undang-Undang Cipta Kerja cacat prosedur. Demokrat menilai sudah saatnya Presiden mendengarkan rakyat dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang. Namun desakan masyarakat tersebut ditanggapi dingin oleh istana. Tenaga ahli utama dari kantor staf presiden Doni Grahal Adian mengatakan, pemerintah hanya akan melayani jika masyarakat mengajukan uji materi undang-undang cipta kerja ke Mahkamah Konstitusi. Bagi mereka yang keberatan, jalan yang bisa ditempuh adalah jalan Mahkamah Konstitusi. Di situ kita beradu argumentasi antara uh, pemerintah dengan Mereka-mereka yang menolak. Jadi biarkan hakim-hakim MK yang memutuskan nanti, apakah memang pasal itu bermasalah, e, tidak. Jadi kita harus kembalikan lagi pada mekanisme konstitusional, yaitu judicial review. Artinya e, perbincangan mengenai Perpu sebenarnya apa namanya sudah tidak diperlukan lagi saat ini. Tenaga ahli utama dari Kantor Staf Presiden Doni Grahal Adian menambahkan. Kalangan buruh seperti diwakili oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI Said Iqbal juga sudah sepakat tidak lagi mendorong perpu, melainkan akan mengajukan uji materi ke MK. Doni juga mengatakan saat ini tidak ada kepentingan yang memaksa sehingga perlu dibuat perpu cipta kerja. Di lain pihak, Saudara Ahli Hukum Tata Negara Refli Harun menyarankan pemerintah untuk menunda pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja selama setengah tahun hingga satu tahun. Tujuannya untuk mengatasi konflik yang saat ini terjadi. Refli mengatakan penundaan bisa dilakukan menggunakan perpu. Menurut Refli, selama masa penundaan, pemerintah bisa memanfaatkan waktu untuk membuka partisipasi dari publik. Kenapa kita pecah undang-undang itu agar tidak terlalu banyak seperti sekarang ini, yang menyebabkan kita semua tak seorang pun bisa mengerti secara penuh apa yang ditulis di dalam undang-undang Omnibus Law itu. Jadi soal era sekalian, itu adalah jalan keluar yang menjauh, jauh lebih mudah dan menyelesaikan masalah. Tidak akan ada lagi protes yang macam-macam, termasuk juga imajinasi misalnya. Tiba-tiba ada kelompok-kelompok masyarakat yang menginginkan dengan kejadian ini Presiden bisa jatuh misalnya. Itu tadi ahli hukum Tata Negara Refli Harun. Sementara pakar hukum Tata Negara lainnya, Bivitri Susanti menilai saat ini sudah terpenuhi kondisi kegentingan yang memaksa yang menjadi syarat dikeluarkannya perpu. Ia juga khawatir jika permohonan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja mentah di tangan Hakim Mahkamah Konstitusi karena dianggap tidak lagi independen. Apalagi baru-baru ini DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang memperpanjang masa jabatan para Hakim MK. Badan Intelijen Negara BIN menyerahkan daftar nama yang diduga sebagai dalang demonstrasi menolak omnibus cipta kerja ke kepolisian. Informasi selengkapnya hadir usai jeda tetaplah di Buletin Pagi.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
1: Saudara, pimpinan DPR menjamin tidak ada pasal selundupan dalam draft rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Sebelumnya muncul dugaan ada pasal selundupan karena sepekan setelah diundangkan, DPR masih belum juga menyerahkan draft RUU itu ke pemerintah. Di samping itu terdapat beberapa versi draft RUU yang beredar di publik. Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin mengatakan ada perbedaan tebal halaman dalam RUU itu karena naskah harus dirapikan sebelum diserahkan ke pemerintah. Karena apa? Itu merupakan tindak pidana apabila ada selundupan pasal Berkaitan dengan keterangan Bapak Sekjen bahwa kemarin ada 1.032 halaman Kenapa hari ini 802 halaman bahwa 1.032 itu kan rumor yang berkembang pertama Kemudian pada saat pengetikan draft final untuk menjadi lampiran Sesuai ketentuan Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 Yang akan dikirim ke pemerintah itu harus menggunakan legal paper secara resmi sehingga. Proses pengetikannya adanya di pihak kesekjenan. Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin mengatakan, setelah naskah rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dirapikan oleh sekretariat DPR, draft RUU itu memiliki 812 halaman, termasuk penjelasannya. Rencananya naskah Undang-Undang Cipta Kerja akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo hari ini, yang menjadi batas waktu terakhir penyerahan. Beralih ke informasi lain, Badan Intelijen Negara Bin mengklaim telah menindaklanjuti dugaan adanya penunggang gelap dalam aksi demonstrasi menolak pengesahan RUU Cipta Kerja. Juru bicara Kepala Badan Intelijen Negara Bin Wawan Purwanto mengatakan Bin telah menyerahkan sejumlah nama kepada kepolisian untuk penyelidikan. Juru bicara Kepala Bin Wawan Purwanto menambahkan dari nama-nama yang telah diserahkan ke kepolisian, diantaranya merupakan orang-orang yang dikenal oleh publik. Meski begitu, Wawan tidak mau membeberkan nama-nama yang dia maksud. Sebelumnya, sejumlah menteri termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menuding ada dalang di balik aksi demonstrasi yang berujung rusuh pekan lalu. Prabowo juga menyebut ada pihak asing yang mendanai aksi tersebut. Badan Reserse Mabes Polri menangkap delapan orang terkait demonstrasi menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Penangkapan terjadi di Medan Sumatera Utara dan Jakarta dalam sepekan terakhir. Juru bicara Mabes Polri Awi Setiono mengatakan dari delapan orang itu, lima orang ditetapkan sebagai tersangka dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mereka diduga menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan saat berdemonstrasi. Yang, yang sudah 1 kali 24 jam sudah menjadi tersangka tapi yang masih belum, masih proses pemeriksaan hari ini. Karena ada juga yang satu orang tidak mau diperiksa menunggu pengacaranya. Ya kita tunggu. Yang di Medan sudah semuanya sudah ditahan dan semua ditarik untuk pemeriksaannya di baris krim Mabes Polri. Juru bicara Mabes Polri, Awi Setiano, menjelaskan dari delapan orang yang ditangkap itu ada anggota Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI. Sebelumnya polisi menangkap tokoh KAMI, Syahganda Nainggolan, serta Anton Permana. Anton merupakan deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, organisasi yang didirikan oleh Din Syamsuddin. Beralik informasi ekonomi, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan atau BI 7 Days Reverse Repo Rate sebesar 4 Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, mengatakan keputusan itu didasarkan pada perlunya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah inflasi yang diperkirakan akan tetap rendah. Memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day reverse repo rate sebesar 4 persen. Suku bunga deposit facility juga tetap sebesar 3,25 persen, dan suku bunga lending facility juga tetap sebesar 4,75 persen. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menambahkan Bank Indonesia akan terus menempuh langkah-langkah kebijakan lanjutan yang diperlukan untuk mempercepat program pemulihan ekonomi nasional. Di antaranya dengan mencermati dinamika perekonomian dan pasar keulangan global serta penyebaran COVID-19 dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Kita ke mancanegara, pemimpin oposisi Malaysia Anwar Ibrahim mendesak Perdana Menteri Muhyiddin Yassin untuk mengundurkan diri dari pemerintahan. Desakan itu disampaikan Anwar usai bertemu dengan Raja Malaysia pada selasa kemarin. Anwar Ibrahim menyebut Muhyiddin Yassin sudah kehilangan dukungan mayoritas anggota parlemen. Mengutip Reuters, Anwar mengklaim telah menyerahkan dokumen ke Raja Malaysia. Dokumen itu berisi daftar nama anggota parlemen yang mendukungnya untuk membentuk pemerintahan baru. Namun pernyataan berbeda datang dari istana. Pihak Istana Negara Malaysia menyebut Anwar Ibrahim tidak menyerahkan dokumen yang berisi nama-nama anggota parlemen. Anwar hanya menyebut jumlah anggota parlemen yang diklaim memberikan dukungan sebanyak lebih dari 120 orang. Kita ke informasi olahraga. Kompetisi sepak bola Liga 1 tahun 2020 akan resmi dilanjutkan pada 1 November mendatang. Keputusan itu diambil dalam rapat luar biasa yang melibatkan PSSI, Klub Sepak Bola, dan PT, PT Liga Indonesia Baru di Yogyakarta kemarin. Direktur utama PT Liga Indonesia Baru, Hadian Lukita, mengatakan klub-klub peserta Liga 1 memiliki alasan khusus agar kompetisi tetap digelar dan diselesaikan di tengah pandemi virus corona. Sebelumnya Liga 1 tahun 2020 berhenti saat kompetisi baru memasuki pekan ketiga. Saat itu Persib Bandung berada di puncak klasemen sementara dengan nilai 9, unggul 3 angka dari Bali United yang berada di peringkat kedua. Laporan khas KBR mengenai suka duka petugas pelacakan Covid-19 akan kami hadirkan usai jeda. Berikut tetaplah di buletin pagi KBR. You're
0: listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Istilah 3T atau Testing, Tracing, dan Treatment selalu disebut sebagai kunci utama memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dari tiga hal itu, tracing atau upaya pelacakan jarang mendapat perhatian. Padahal pelaksanaannya di lapangan banyak menemui rintangan. Jurnalis KBR Valda Kustarini berbincang dengan salah satu petugas tracing dan berikut kisahnya.
2: musiran dan sebagainya, dan ada kata-kata yang terpukas.
0: Saban turun ke lapangan, Nur Subagyo harus bersiap dengan segala kemungkinan yang terjadi. Subagyo tergabung dalam tim penelusuran kontak atau tracing COVID-19 di dua provinsi, yakni Yogyakarta dan Jawa Tengah. Satu tim biasanya terdiri dari lima orang petugas medis. Ia menjelaskan bagaimana alur prosedur tracing yang selama ini berjalan.
2: Kasus ya, ya, dirawat di rumah sakit, itu ada laporannya W1 ke Dinas Kesehatan. Nah, akhirnya dari DINKES, tim kami juga, akan mencari kasus yang ada. Kemudian diidentifikasi kontak eratnya siapa saja sih. Dapatkan data kontak erat, kita hubungi yang kita duga sebagai kontak erat yang harus kita lakukan tracing.
0: Berbulan-bulan melacak kontak erat pasien corona. Ia sudah kenyang dengan berbagai penolakan dari warga. Ia mencontohkan kejadian saat menyisir suspek COVID-19 di pasar tradisional beberapa waktu
2: lalu. Misalnya seperti kemarin waktu kita ke salah satu pasar tradisional di Jawa Tengah, itu alasan mereka takut kalau pasar tradisional tersebut akhirnya di-lockdown. Konsumsi informasi salah, akhirnya terjadi kesalahan masyarakat untuk mensikapi terhadap penyakit COVID-19 ini.
0: Masih kentalnya stigma dan maraknya hoax COVID-19 menjadi sumber penolakan warga. Epidemiolog dari Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit ini harus mencari cara untuk meredam resistensi. Biasanya, tim akan berdialog dengan orang-orang kunci atau tokoh masyarakat.
2: Ya, sebagai contoh, kemarin pas saat di pasar tradisional di Jawa Tengah, itu kita akhirnya mendekati pengurus baguyupan pasarnya. Kita... istilahnya menanggong aspirasi mereka.
0: Namun, tak sedikit juga warga yang suportif dan kooperatif saat didatangi Subagio dan tim. Faktor penentunya ada pada pemahaman mengenai pentingnya penelusuran kontak untuk memutus rantai penularan virus corona. Ia juga memuji sikap sebagian komunitas warga yang sudi proaktif membantu tetangga yang positif COVID-19.
2: Ada beberapa responden yang hendak kita tracing, sangat welcome. Kita lihat bahwa di Jawa Tengah ada sistem namanya Jogo-Tongo ya mbak ya. Dari pihak APM setempat tempat memberikan istilahnya bantuan ya. Dan masyarakat perusahaan untuk menjaga jangan sampai diasingkan.
0: Selain penolakan warga, upaya tracing kerap terhambat oleh keterbatasan SDM di awal pandemi. Laboratorium tempat Subagio bekerja sempat kesulitan melakukan pemeriksaan spesimen karena kelangkaan reagen. Akibatnya, terjadi penumpukan yang menyebabkan hasil tes lama keluar. Ujungnya, kondisi ini memperlambat upaya tracing.
2: Sekarang sudah mulai agak enak. Sudah istilahnya beban pemesan sampel specimen yang masuk ke kantor kami sudah tidak overload. Tapi di salah satu sisi kita juga ada keterbatasan SDM. -nya. Bagi contoh muda saja, di setiap buskes -bus masuk itu tenaga yang dilatih untuk swab itu rata-rata paling sekitar satu atau dua.
0: Menurut Subagio, pencegahan mandiri oleh warga merupakan cara paling efektif memutus rantai penularan COVID-19. Dengan berperilaku hidup bersih dan disiplin protokol kesehatan, masyarakat bisa mencegah virus corona sekaligus mengurangi beban tenaga kesehatan.
2: Kita udah keteteran kalau kita cuma kontak tracing, kasian yang rumah sakit ya. Kita kontak tracing misalnya satu hari dapat 100 kasus, ternyata ada yang perlu dirawat di rumah sakit, kasian tenaga medis yang nanti terbubani untuk merawat kasus-kasus baru tersebut.
0: Sementara itu, bicara Satgas COVID-19, Wiku Adhisa Smito mengakui penelusuran kontak di Indonesia belum mencapai 80 persen. Keterbatasan SDM, faktor geografis, dan kentalnya stigma terhadap pasien COVID-19 masih menjadi kendala utama.
1: Upaya kontak tracing di Indonesia masih belum mencapai standar yang ditetapkan. Keadaan ini terjadi akibat keterbatasan SDM. dan besarnya wilayah yang ada di Indonesia dan fasilitas kesehatan yang ada. Stigma di masyarakat terkait COVID-19 pun menghambat proses pelaksanaan tracing ini. Wiku
0: menyebut Puskesmas memegang peran penting dalam melakukan pelacakan di tingkat mikro. Itu sebab perannya harus dioptimalkan disertai penguatan koordinasi dengan Satgas Daerah dan Pusat. Wiku juga meminta warga berinisiatif melakukan pelacakan mandiri. Jika pernah berkontak, baik dengan suspek maupun pasien positif.
1: Puskesmas sebagai unit pelaksana fungsional dapat meningkatkan kualitas sumber dayanya melalui training tracing. Kami mendorong pengadaan fasilitas dan teknologi pendukung tracing.
0: Demikian laporan tim KBR, saya Valda Kustarini.
1: Informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBF Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Inilah bagian akhir Buletin Pagi. Kita ke Jawa Tengah. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia PBHI Jawa Tengah mencatat ada tiga ratusan demonstran menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia pada saat berunjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja pekan lalu. Ketua PBHI Jawa Tengah Kahar Mualam Syah mengatakan kepolisian menjadi pelaku tindakan represif terhadap demonstran pada saat mengamankan aksi unjuk rasa.
2: Di Solo ada yang di Brebes Pekalongan itu kan banyak kan juga ratusan Mungkin kalau total ya lebih lah dari 300 orang di Jawa Tengah itu. Karena di Semarasing Desa ada 260 orang yang ditangkap pada saat itu, walaupun akhirnya malamnya itu dilepaskan, yang dipukuli juga ketika ditanyain, dan seterusnya. Karena banyak laporan yang datang ke kita seperti itu situasinya. Waktu itu kita juga ada di lokasi ketika di DPRD itu mereka disuruh merangkak atau merakyat di halaman DPRD Jawa Tengah itu. Dan Itu kan perlakuan-perlakuan yang merendahkan matabat. nah pelanggaran HAM-nya itulah di situ.
1: Ketua Perhimpulan Bantuan Hukum Indonesia PBHI Jawa Tengah Keharmo Alamsah mengenambahkan data korban pelanggaran HAM diperkirakan akan terus bertambah karena laporan terus masuk. Kasus pelanggaran HAM diantaranya berupa pengeroyokan, pemukulan, kekerasan secara verbal dan penembakan gas air mata ke arah masa Kita ke Kalimantan Timur, pemerintah kota Balikpapan mencabut pemberlakuan jam malam mulai malam tadi. Wali kota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan masyarakat diperbolehkan kembali beraktivitas maupun berbisnis di atas pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah. Namun ia mengingatkan masyarakat agar tetap menerapkan protokol kesehatan. Wali kota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan jam malam dicabut karena grafik penularan COVID-19 di wilayah itu sudah mulai menurun. Rizal menegaskan tempat hiburan malam masih belum diperbolehkan beroperasi. Bergeser ke Papua, organisasi Dewan Gereja Papua tidak puas dengan tim gabungan pencari fakta TGPF yang dibentuk pemerintah pusat untuk mengusut kasus penembakan seorang pendeta di Kabupaten Intan Jaya. Pendeta Yeremias Zanambani tewas tertembak pada pertengahan September lalu. Ketua Sinode Gereja Injil Papua Andrikus Mofu mengatakan Dewan Gereja mendesak pemerintah membentuk tim independen untuk mengusut kasus tersebut. Andrikus mengatakan selama ini belum pernah ada kasus penembakan di Papua yang bisa diungkap oleh tim bentukan pemerintah.
2: Dari pengalaman-pengalaman sebelumnya maka kami sampaikan bahwa kami sangat ragu dan tidak yakin tim eh, pencari fakta yang bentuk dan sedang bekerja ini akan menghasilkan sesuatu yang valid atau juga bisa dapat dipertanggungjawab. Kami juga mendorong nah, supaya selain uh, tim pencari fakta yang sudah dibentuk oleh negatif, tim lain yang secara independen juga harus, harus, harus melakukan apa uh, pencari fakta.
1: Ketua Sinode Gereja Injil GKI Papua Andri Kusmofon menambahkan, Dewan Gereja Papua juga menolak TGPF bentukan pemerintah. Karena TGPF dianggap tidak independen, Anggotanya didominasi orang-orang dari lembaga negara Sebelumnya panitia khusus yang dibentuk DPRD Papua Menyimpulkan pelaku penembakan pendeta di Intan Jaya adalah prajurit TNI Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id Twitter di akun at berita kbr Serta podcast di alamat kbrprime.id Akhirnya saya Agus Lukman, kami undur diri Salam